0: Ja, herzlich willkommen zu Markus' 90. Geburtstag in ne. Episode 90. 90. 90, Podcast Episodes, for one 90
1: quasi. Episoden Hardcore. Echte Gefühle. Ja. So. Ich glaube, das, das, das ist das, was
0: wir nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und damit herzlich willkommen. Ihr seid jetzt gerade live dabei gewesen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir unseren Folgentitel besprochen haben gerade oder wie er uns gerade just eingefallen ist und ja, wir sind, wie gerade schon gesagt, in Episode 90. Und bevor wir euch verraten, was wir heute alles vorhaben.
1: Nee, 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 ich sagen, erzähl noch was, erzähl noch was. <lacht> erzähl
0: vielleicht noch mal. einfach mal, können wir sagen, wir sind zu dritt, wie sonst auch immer. Und Dann während wir noch so ein bisschen doch, Zeit überbrücken. musiklos so, ne? Können wir sagen, dass wir musiklos das geht. Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen Sie auch noch. Der, Der MTB News, News Podcast mit Markus, Markus Hannes und
1: Das ging gerade noch mal gut eigentlich.
2: So viel Stress an deinem Geburtstag. Ja. Alles oh, Gute, Markus. Ja, ja, vielen ja Dank. alles Gute. Danke, danke. Ja. Ja. Hast du was Schönes bekommen? Äh. Einen Rollator hat er bekommen.
1: <lacht> Nach 90 Episoden kann man auch mal mit dem <lacht> Rollator. Nein, ich habe ja, äh, hab mir selber, selber was gegönnt hier heute. Komme ich gleich zu. Äh, Wenn wir das Bier besprechen.
0: Ja. ja, so. Ja. Bier, genau. Sollen wir da jetzt schon anfangen mit? Äh, wie sieht's aus? Na, ich weiß nicht. Äh, begrüßt haben wir. Äh, ihr seid alle da, oder? Ja. Und ja. Äh, dann
1: können wir doch einfach mal direkt anfangen mit dem Bier. Habt ihr was am Start?
0: Ja, ich habe was am Start, beziehungsweise hatte am Start. Der eine oder andere wird es eventuell schon auf Untappt gesehen haben, denn seitdem ich weiß, dass dort für Vorab-Informationen direkt geguckt wird, welches Bier eventuell konsumiert wird, habe ich das natürlich direkt Grüße dort gehen. eingetragen. Grüße gehen nach München. <lacht> ja, Grüße gehen nach München. Und äh, bei mir gibt es ein Ravensberger Helles. Das ist von der Ravensberger Brauerei. Das ist eine Brauerei aus Bielefeld und es ist gar nicht mal so üblich, dass man in Bielefeld oder generell hier oben ein Helles braut. Und deswegen ja, war ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Die sind bekannt geworden 2016 mit dem Bier Flutlicht. Ist wie gesagt hier so eine Bielefelder Brauerei. Und ähm, ja, wie es war, werde ich dann verlauten lassen.
1: Cool. Moritz, hast du was mitgebracht?
2: Äh, nee, ich habe leider nichts mitgebracht. Ich trinke einen Kaffee und habe mir also nichts Alkoholisches mitgebracht. Ich habe mir eben vom Einkaufen einen Carpe Diem Kombucha mitgebracht werde ich hier gleich ähm, genüsslich äh, trinken, aber biertechnisch war bei mir in den letzten Tagen nicht viel los, im Gegenteil, ich habe zeitweise ohne angeschlossenen Kühlschrank gelebt, ähm, der ein oder andere wird es mitbekommen haben im letzten Podcast, dass bei mir zu Hause ein, äh, ein größerer Umbau stattfand, ähm, in der Küche hat immer noch stattfindet, deswegen derzeit kein Bier für mich, auch wenn es ja eigentlich irgendwie zu so einem Umbauprojekt dazugehört, aber <lacht> Noch bin ich nicht in diesem Stadium angelangt, wo ich mir dann so pünktlich um halb elf die erste Flasche äh, Binding aufmache.
1: Naja, das mache ich äh, sonntags, mache ich das oft beim, äh, beim Kochen. Allerdings trinke ich da natürlich Wein, wie sich das gehört. Ähm, mm. Freue ich mich dann oft auch schon drauf. Ja, ich habe äh, ein also Bier und zwar wollte mir eigentlich ein Glas Wein heute hier hinstellen. Äh, habe nämlich gestern Abend eine Flasche Riesling aufgemacht, die nicht ganz leer geworden ist aber den aber eben im, im Kühlschrank noch ein Bier gefunden und zwar von Brewdog. ein Eine Dose, heißt Nanny State, hat mir mein Nachbar gegeben, weil ah. er meint, der meinte, er will das nicht. Er kann das nicht trinken, das funktioniert nicht für ihn. Und ähm, ist das ist einfach bei mir losgeworden und ich werde das äh, jetzt einfach mal trinken im Laufe der Episode und... In ein paar Minuten erfahrt ihr denn, oh schön, jetzt schäumt mir das hier die ganze Tischplatte voll. In ein paar, in ein paar Minuten erfahrt ihr dann, äh, wie es war.
0: Ja, wirst du wenigstens nicht besoffen, ne? Von dem, würde ich <lacht> Weiß sagen. Nicht, mal gucken. Äh, das ist ein Alkoholfrei. Alkoholfrei sein, deswegen. ja, mal schauen. Ja.
1: Ähm, gut, haben wir das geklärt? Dann äh, kommen wir ganz, ganz kurz zum Feedback. Ich habe äh, nicht viel zusammengesammelt. Außer eine Sache, die äh, wirklich alles in den Schatten stellt und zwar ein Kommentar, ein Review bei, bei iTunes oder bei Apple Podcasts, wie es heute heißt. Äh, da hat jemand geschrieben, äh, dass er die ganzen 89 Folgen, die wir bisher gehabt haben, äh, jetzt in drei Monaten nachgehört hat. Also er oder sie ist jetzt erst zuletzt äh, zu uns gekommen. Und, und irgendwie ähm, 30 Folgen im Monat, das heißt eine Folge pro Tag, äh, das, ist, äh, das ist krass. Also ähm, ja, äh, super cooles äh, Review, vielen Dank dafür. Ähm, ich musste echt musste echt schmunzeln, als ich es gelesen habe. Ähm, ja, und dann jetzt die 90. Episode. Das wünsche ich auch viel Spaß beim Hören. Das war eigentlich alles, was ich jetzt äh, hier erwähnen wollte zum Feedback. Ähm, eine Sache kommt nachher noch äh, bei den Neuerwerbungen Schrägstrich Empfehlungen, äh, das mache ich aber dann. Dann äh, lass uns noch mal in die Themen reinhüpfen, oder habt ihr noch ja, heißt, was? Bevor wir, ja? bevor
2: wir mit den Themen anfangen, habe ich auch noch ein Feedback an euch, ein positives Feedback. Und zwar hat Hannes eben von einem Bios Bielefeld berichtet und ich glaube, wir sind der erste Podcast überhaupt in dem äh, die Stadt Bielefeld erwähnt wurde, ohne dass irgendein bescheuerter Witz über Bielefeld gemacht wurde. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, aber es wurde nicht gemacht, Denn dafür muss ich euch ein, ein Lob aussprechen.
1: Ja, ich wollte mir das aufheben für das G-Wort nachher. Aber ähm, die, den dummen Kommentar, weißt du? Nee, ich habe äh, hab auch dran gedacht, jetzt kommt gleich jemand und macht noch einen Spruch mit Bielefeld. Aber es ist geil, dass wir da beide irgendwie den gleichen Trigger haben, Moritz. Sehr schön.
0: Ja, es ist... also bei mir ist es so, dass ich das kategorisch schon mal nicht mache, weil man den, wenn man hier aus der Umgebung kommt, hört man den halt schätzungsweise 15 Mal am Tag. Und deswegen kommt <lacht> ich es mittlerweile komplett aus, ausgeblendet. Ihr dürft doch ähm, nicht darüber reden in der Gegend, oder? Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, das ist wirklich, also das ist, ich weiß nicht, ob es noch so einen krass inflationären Spruch gebracht wird ähm, über eine andere deutsche Stadt wie der, aber das ist auf jeden Fall krass, wie wie hart, also mich betrifft es ja nicht direkt, aber wie hart einfach alle aus Bielefeld davon genervt sind, ist wirklich krass. Das ist, äh, und weil vor allem, wie Moritz schon sagte, es ist wirklich, es, es kann sich tatsächlich kaum jemand verkneifen. Ähm, das ist wie mit aber, äh, ja.
1: Berlin und Bergheim. <lacht> das ist auch so, jeder, der Stimmt. nicht aus Berlin kommt, der, <lacht> oh Berlin und oh Berghain, das ist auch so ein Ding. <lacht> ja. ja.
0: Ja, Köln. Ja, Karneval ist ja gar nicht mehr. Das, ja, ey, genau. Ist, äh, <lacht> ja.
2: ja, so viel dazu.
0: Frankfurt und Bahnhof. noch so ein Ding. Hm. Ähm, ja,
2: wollen wir mal in die äh, Fahrradthemen einsteigen? Oder ja. wollen wir uns weiter noch über äh, Städte unterhalten? Nee, fangen wir mit den Themen an. Ich weiß gar nicht, wo jetzt diese Schärfe herkommt, Moritz. Nein, das, ähm, also ich habe ja auch, ich habe ja auch dieses, äh, dieses Thema mit Bielefeld angesprochen. Ich glaube, ja. diese Schärfe kommt daher, dass ich einfach so unfassbar ge genervt von solchen Anti-Witzen bin. Also die Schärfe ja. richtet sich jetzt äh, bitte nicht gegen euch, sondern ähm, hätte sich aber gegen euch gerichtet, wenn ihr diesen <lacht> Bielefeld-Witz gebracht habt. Es ist bei mir, ähm, ich wohne ja in Mainz und da wohne ich äh, in der Nähe von einer Kreuzung, die, wie ich jetzt gesehen habe, bei Google Maps auch extra eingezeichnet ist, also ist halt so die Ampel bei mir an der Straße ähm, ja. und äh, ja, da sind immer recht viele Touristen unterwegs ähm, und wirklich jedes Mal, wenn ich über diese dumme Ampel bei mir vorm Haus gehe, bleibt irgend so ein äh, Touristenpärchen da stehen und macht so ein ganz schlechtes Foto von der Ampel, weil äh, auf dieser Ampel ähm, die äh, also sind keine, sind keine normalen Ampelfiguren, sondern die Mainzelmännchen. Und oh. mir war das also es ist halt, mir war das nicht, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es diese Ampel noch irgendwo anders in Mainz gibt, das ist mir auch vollkommen egal. Ich finde es halt mhm. nur echt total daneben, dann da stehen zu bleiben und so ein schrottiges Foto zu machen, was man sich nie wieder anschaut und was auch absolut nicht äh, nichts geworden ist. Ähm, und finde es auch immer sehr mutig, dann einfach auf offener Straße stehen zu bleiben. Also es ist halt eine vielbefahrene, vierspurige Straße. Und die Leute bleiben einfach komplett stumpf stehen. Nee, hier mache ich jetzt mein Foto von den Meinzelmännchen. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, in jeder Stadt gibt es irgendwie sowas, was ein bisschen nervig, grenzwertig für die äh, Locals ist.
0: Ja, Lemgo, das gleiche übrigens. Lemgo auch die
2: Meinzelmännchen?
0: Nee, nicht die Mainz Ja, die gibt es leider nicht. Das aber Der große Hermann oder so. Nee, Handball. Ach, Lemgo. Ah. Ja, hier, Handball, ne? Ja, also das ist eigentlich original auch immer der Spruch. So. Ich komme aus Lemgo. Ah, hier, Handball, ne? Das ist original so der Spruch eigentlich, Oton. ton Und äh, weil, ja, Lemgo, manche Sportbegeisterte wissen es vielleicht, hat halt eine Handballmannschaft in der Bundesliga. Die mehr oder weniger erfolgreich ist, kommt ein bisschen aufs Jahr auch an, aber dafür ist Lemgo halt <lacht> anscheinend bekannt. Genau. Ja, ja ich habe schon als kleines Kind sagen, in
2: Lemgo Bettwäsche geschlafen. Ja,
0: <lacht> ganz genau.
2: Ja, TBV, ähm, bester Verein. Ist ne, auch tief. TBV, ne? Ja.
0: Es ist ja TBV Lemgo, genau. Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen, aber gehen wir trotzdem mal vom Handball jetzt zum Zweiradsport. Genau, und was, ähm, was haben wir denn heute insgesamt so? Ja, wir haben uns gedacht, wir teilen uns das auf, ein, auf drei Themen auf erstmal, plus unsere Standardthemen, die haben aktuell noch Arbeitstitelnamen teilweise. <lacht> und äh, wir fangen an mit einem äh, ja, mit einem Thema, das sich so sehr stark um News auch wirklich dreht und gerade um neue Neue Fahrerwechsel und es geht um Firmengeschichten. Ähm, ja, im Endeffekt wirklich wird da eigentlich alles abgehandelt, was gerade so in der Bike-Szene neu ist. Und ähm, Moritz, da frage ich dich jetzt mal direkt. Ist Das Fahrerkarussell dreht sich ja immer weiter und weiter und weiter. Und wir sind jetzt am 25. Januar und es passiert trotzdem noch jede Menge. Was ist passiert in den letzten Wochen? Was ist, ja, da ist, was, was ist da, was da los? Was geht eigentlich ab?
2: Ja, das Fahrradkarussell dreht sich immer noch weiter. Das letzte Mal, als wir den Podcast aufgenommen haben, weiß ich noch, wir waren ungefähr fünf Minuten mit der Aufnahme fertig. Da kam dann gerade die Meldung rein, wie es bei Intense weitergeht. Und Hannes, wir haben uns dann geärgert, weil wir das Thema halt gerade eben im Podcast hatten. Und mhm. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war es dann sozusagen schon wieder veraltet. Deswegen jetzt ein kleines Roundup, was die Wechsel der Fahrerinnen und Fahrer angeht, Stand 25. Januar 14.29. Uhr.
1: Mitteleuropäischer äh,
2: Zeit. Äh, ja, genau. Fangen wir im Slopestyle an. Ähm, über Erik Fetko wurde viel spekuliert, wo er denn hingeht. Ähm, denn, dass er sich von Rose verabschiedet, das war schon ein bisschen länger bekannt. Ähm, und jetzt kam... Ich glaube, im Rahmen der Freeride-Fiesta in Mexiko raus, mhm. dass Eric Fettko zukünftig auf YT fährt. Das heißt, da hat sich YT, so einen der absoluten äh, Slopestyle-Superstars aus Deutschland gesichert. Ähm, coole Nummer. Auf jeden Fall. Und äh, was wir alle eigentlich denke ich, nicht erwartet haben, äh, Brad Reader, der definitiv auch äh, zu den absoluten Slopestyle-Überfliegern zu zählen ist, also der auch schon die Red Bull Rampage ähm, und so weiter gewonnen hat, äh, Joyride etc. Ähm, der hat sich nach, ich glaube, neun Jahren äh, jetzt von Track verabschiedet. Mhm. Ist aktuell auch noch unklar, zu wem er wechselt. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann steht es wahrscheinlich schon seit mehreren Tagen in den Zeitungen, aber jetzt aktuell wissen wir es noch nicht. Hat mich auch überrascht, weil ich eigentlich nicht den Eindruck hatte, dass ähm, das hat er da irgendwie unbedingt. Weg will, also es überrascht mich mhm. einfach. Er hat ja generell in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen rar gemacht. Nimmt ähm, jetzt auch nicht mehr nicht mehr wirklich an wahnsinnig vielen Wettkämpfen teil, das ist so eine ähnliche Karriere, wie sie auch Bretton Seminack beispielsweise eingeschlagen hat, dass ist jetzt eher auf kreative äh, Videosegmente und so weiter konzentriert, aber natürlich trotzdem so einer der absoluten Slopestyle äh, ja, Stars. Und dann zählt er zur, zur Weltspitze und jetzt eben nicht mehr auf Track, wo es ihn hinzieht? Keine Ahnung. Mal schauen. Müssen wir, glaube ich, noch abwarten.
0: Ja, wissen wir ja. in Wahrscheinlich dann in drei Stunden. Ja, ja. <lacht> denke ja. ich auch. Ja, das, das, das finde ich auch krass. Grad, also denn für mich war Brad Reader tatsächlich extrem mit Track verknüpft, genauso wie es Brandon Samanuck eigentlich ist und wie es auch so ein bisschen Jackson Goldstone war, der auch, der war, der, ich weiß nicht, ob der einen anderen großen Sponsor hatte, der war ja auch auf Track und deswegen hat es mich schon ein bisschen gewundert, dass er weggeht, weil das für mich irgendwie so sonnenklar war, dass, dass der eigentlich irgendwie zu Track gehört, umso gespannter. Bin ich, bin ich, wo es ihn hinzieht. Und ähm, was Erik fettko angeht, bin ich auch gespannt, denn so, wenn ich mich jetzt recht erinnere, man mag mich da korrigieren, ist aber das aktuelle ähm, Slopestyle-Bike, sprich das so das Dirt-Hardtail, jetzt, hat jetzt keine super krassen Änderungen erfahren in den letzten Jahren. Und ähm, dafür wurde ein spannendes, eine spannende Variante vom, vom Tours gezeigt, von YT, und zwar mit der ZEP Single-Crown-Gabel, was Slopestyle-mäßig irgendwie ziemlich cool aussieht, aber natürlich auch schon sehr in Richtung Big Bike geht. Und deswegen bin ich gespannt, was da eventuell irgendwann noch passiert, um so den Slopestyle-Bereich zu boosten, wenn man sich schon den besten deutschen Slopestyle erholt.
2: Ja, definitiv. Also ähm, bin ich auch sehr gespannt, ob YT so ein bisschen sozusagen zu den firmeneigenen Wurzeln zurückkehrt. Mhm. Ob wir da jetzt demnächst wieder ein neues Dirtbike sehen werden oder Slopestyle-Rad oder dass dann eher so, so Sonderprojekte für Erik Fettko bleiben. Mal schauen. Wäre auf jeden Fall äh, finde ich eine, eine ähm, coole und ja irgendwie auch schöne Sache, wenn, wenn solche Räder jetzt wieder von mehr Firmen angeboten werden, weil gerade was Dirtbikes ja. angeht, ähm, findet man zumindest im Portfolio der, der großen Hersteller eigentlich gar nicht mehr so eine wahnsinnig große Auswahl. Das stimmt, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, flippen wir vom Slopestyle in die Enduro World Series und da gibt es aus deutscher Sicht eine recht spannende Meldung. Und zwar äh, Raffaella Richter wechselt zu äh, Ibis. Ähm, was eine, finde ich, äh, sehr coole Sache ist. Mega, ähm, ja. Sie ist ja also mehrfache deutsche Enduro-Meisterin und auch in der Enduro World Series äh, ja schon sehr erfolgreich unterwegs, ähm, also fährt also in der erweiterten Weltspitze. Und ja, sie ist jetzt äh, erstmals in ihrer Karriere wirklich in einem in in Pro-Team. Also es ist nicht irgendwie das nationale äh, IBIS-Team, was ja in Deutschland auch ähm, stark vertreten und erfolgreich ist, sondern ähm, es ist eben das äh, IBIS Cycles Enduro-Team, das internationale Team, ähm, und da ist sie jetzt sozusagen Factory-Fahrerin, also professionelle Fahrerin, was auch bedeuten wird, dass sie, denke ich mal, hoffentlich ähm, deutlich mehr Zeit und Ressourcen für das professionelle Rennenfahren hat. Ähm, in der Vergangenheit ist sie für die äh, Juliana Free Agents gefahren, zusammen mit Tanja Naber hat sie da so ein, äh, naja, so, ein, so ein eigenes Projekt mit Support von Juliana gehabt. Und jetzt fährt sie eben für das IBIS-Factory-Team, äh, beziehungsweise das, ähm, das IBIS-Cycles-Enduro-Team. Und da bin ich wirklich mal gespannt drauf, was, was äh, Raffaela mit dem Support dieses Jahr in der EBS reißen kann. Mhm. Weil da... Auf
0: jeden Fall. ja
2: Ich meine, ja, viel Unterstützung ist natürlich, ist natürlich immer sinnvoll. Und ähm, eigentlich müsste ihr ihr das nochmal einen, einen Schub verleihen.
0: Ja, nicht, nicht zuletzt weil sie bisher eigentlich im Winter relativ regulär gearbeitet bzw. studiert hat, wenn ich mich recht erinnere und jetzt hat sie halt wirklich jetzt fährt sie halt wirklich nur noch Fahrrad bzw. hat in der Offseason halt wirklich Zeit sich halt richtig auf die Saison vorzubereiten. Und ich denke gerade, dass ähm, das hat sie dann auch bei uns in den, in den News gesagt, beziehungsweise im Video auch gesagt, ähm, sie kam halt in der Offseason nie so wirklich zum Erholen und zum Vorbereiten und da hat sie halt weitaus andere Möglichkeiten jetzt. Deswegen bin ich da echt, also ich finde es super cool, dass sie jetzt in einem Pro-Team unterwegs ist, bin wirklich gespannt und ich, ich traue ihr auch absolut zu, dass sie jetzt halt noch weiter nach vorne fährt. Ähm, könnte, ich mir, könnte ich mir wirklich gut vorstellen und wünsche da alles Gute, was was ich witzig finde an der ganzen Geschichte, denn wir waren ja vor, ich glaube, vor drei oder vier Jahren, als wir beim Zielhörter waren, waren wir kurz vorher noch, ähm, haben wir bei Santa Cruz vorbeigeguckt und bei Ibis. Und diese beiden Firmen <lacht> liegen original 200 Meter sind die Eingänge, würde ich sagen, voneinander entfernt. Ach, echt, die ja? Das ist ja, geil. Ein, ja, also Ibis ist exakt eine Straße unter Santa Cruz. Also du fährst wirklich vom Firmengelände Ibis runter, fährst zweimal um die Kurve und bist genau oberhalb dann in, vor dem Santa Cruz Laden. Also mhm. die haben ihr Hauptquartier beide in Santa Cruz und sind original exakt nebeneinander die Headquarters. Ach, das und cool. äh, das finde ich schon witzig, dass sie im Endeffekt einfach die Straße einmal runterwechselt auf die andere Straßenseite <lacht> ja, mit das der Firma. Und das, das war mir so auch nicht bewusst, dass zwei so bekannte Firmen halt wirklich so nah aneinander sind.
1: Ich dachte gerade, ich suche mal schnell auf der Karte. Ah, natürlich, ähm, was findest du, wenn du nach, nach Ibis suchst? Irgendwelche dummen Hotelzeugen. Ah, das ist nervig. <lacht> ich
2: dachte, jetzt kommen irgendwelche blöden Ibis-Sprüche, aber ja, die Hotels gibt <lacht> es ja auch noch. Ja, halt ganz kurzer Nachtrag noch zu Raffaella Richter. Ähm, wir haben eben fälschlicherweise gesagt, dass sie äh, dass sie ähm, studiert hat. Ähm, sie hat allerdings eine, eine Ausbildung zur Augenoptikerin gemacht. Und, ähm, und das ist natürlich auch fürs, fürs Rennfahren ein recht gravierender Unterschied, weil im Studium hast du ja irgendwie jedes Jahr ungefähr neun Monate vorlesungsfreie Zeit, Schrägstrich Semesterferien, wo du dann halt auch cool rumreisen kannst und Rennen fahren kannst und trainieren kannst und so weiter. Mhm. Ähm, und in deiner deiner Ausbildung. Naja, hast du eben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und ich weiß noch, dass es da bei Raffaela hin und wieder auch mal Schwierigkeiten gab, dass sie irgendwie gerne bei Rennen mitfahren wollte oder auch für internationale Wettbewerbe bzw. Weltmeisterschaften nominiert wurde. Und ja, das einfach nicht ging, weil sie keinen Urlaub mehr hatte und weil der, der Arbeitgeber dann halt auch gesagt hat, so, hey, sorry, Weiß wir haben zwar das, ja, Verständnis das, für deine Situation, ja. aber es ist jetzt einfach ein bisschen kurzfristig, was mhm. ich auch total nachvollziehen kann. Und ähm, gab es das nicht, hatten wir das nicht im, äh, hier bei irgendwelchen Meisterschaften, das, äh, war das,
1: Rafael Richter? Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal hier im Podcast, tatsächlich.
0: Ähm, Dass sie nicht, äh, ja,
1: das, das, äh, das? waren das nicht irgendwelche Weltmeisterschaften sogar im vorletzten Jahr? nee das
0: war, das war die Downhill-WM äh, Downhill tatsächlich, glaube ich, ja. Ja.
2: ja, also Wenn, ich, ich bin mir nicht 100% nicht... sicher, in, in wann und in welchem Jahr und so weiter und ich ähm, soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob das einfach nur von ihrem Arbeitgeber aus äh, blöd gelaufen ist. Ich kenne ja die genauen Hintergründe nicht, ich kann mich auch nicht mehr 100% daran erinnern, aber es war auf jeden Fall problematisch, dass sie einfach zu spät da ähm, die Benachrichtigung bekommen hat, dass sie für die Weltmeisterschaft nominiert ist und dann eben nicht dran teilnehmen konnte. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, es kann auch sein, dass ich da ein, zwei Sachen ähm, durcheinander werfe. Auf jeden Fall hat sie letztes Jahr äh, ziemlich genau zur gleichen Zeit, das war ja äh, letztes Jahr im Frühjahr, haben wir ein Interview mit äh, Raffaela und ihrer äh, damaligen Teamkollegin Tanja Naber gemacht. Die beiden sind eben damals zusammen für die Juliana Free Agents gefahren oder haben dieses Team gebildet. Und da hat Raffaella gesagt, ja, diesen Sommer will ich mich äh, dank eines genehmigten unbezahlten Urlaubs endlich Vollzeit auf das Rennenfahren konzentrieren. <lacht> Und das ist ja auch irgendwie eine total krasse Situation. Also da haben wir, haben wir eine Fahrerin, die mit Anfang 20 schon mehrmals deutsche Meisterin, Meisterin im Enduro geworden ist, auch ziemlich gut im Downhill World Cup fährt in der Enduro-World-Series in die Top 10 fährt und die muss ich halt einfach mal äh, ja Urlaub unbezahlten nehmen, damit sie halt ihre Rennen fahren kann und von daher freut es mich jetzt echt sehr für Raffaela, dass sie dass sie ein ähm, Teil des internationalen IBIS-Teams ist und jetzt einfach mal ähm, dieses Jahr professionell Rennen fahren kann, und sich einfach auf Training, Rennen, Reisen und so weiter konzentrieren kann. Das ja. finde ich schon eine eine sehr coole Sache. Von daher sind wir gespannt, wie sich Raffaela jetzt mit dem neuen Team-Setup schlagen wird. Ähm, wir schließen mal das Fahrerkarussell noch schnell ab mit äh, zwei Meldungen aus dem Downhill. Einmal gibt es Neuigkeiten von Intense, da hatten wir das letzte Mal drüber spekuliert. Ähm, und zwar Dakota Norton, der bislang für den YT-Mob gefahren ist, der wechselt zu äh, Intense Factory Racing gemeinsam mit Joe Breeden. Das heißt, das Team von Aaron Gwynn wird durch den US-amerikanischen Meister verstärkt und Joe Breen hat auch eine Vergangenheit mit Intense, war da auch schon ziemlich schnell unterwegs. Und ähm, außerdem haben wir uns noch gefragt, wie es bei MS Montraker weitergeht. Da hatten wir im letzten Podcast thematisiert, dass David Trummer zu Montraker wechselt, was wir auch sehr, sehr cool fanden. Ein Platz war noch im Team frei und jetzt ist klar, dass ähm, Tuhuto Ariki Pene äh, zu Montraker wechselt. Für mich einer der senkrecht Starter des vergangenen Jahres. Das ist Ein junger Neuseeländer mit einem äh, ziemlich krassen Fahrstil und einer extrem positiven Einstellung. Freundlicher, lockerer, total motivierter Typ. Ähm, total spannende Person. Ähm, ist letztes Jahr für das äh, Union-Team gefahren. Ähm, und ja, hat sich, hat sich jetzt so äh, nach vorne gearbeitet, hatte mehrere Top-20-Ergebnisse, wenn ich mich richtig erinnere, und ähm, macht jetzt den, den nächsten Schritt und gehört so zur... Also Neuseeland ist ja bekanntermaßen sehr stark vertreten im Donald-Weltcup äh, mit Fahrern wie Brooke McDonald oder mhm. Sam Blankensop ähm, Und der gehört jetzt so ein bisschen zur, zur neuen Generation der jungen, verrückten Neuseeländer. <lacht> da ja. freue ich mich drauf. Cool. Ja. Genau. Das war's vom Fahrerkarussell. Ähm, und dann wollen wir in dem News Roundup noch kurz auf Meldungen aus der Branche schauen, aus, der, aus dem Fahrradbusiness. Und da gab es in den vergangenen beiden Wochen einige ganz interessante Meldungen, ähm, was Übernahmen angeht. Äh, man könnte meinen, dass jeder gerade jeden kauft. Kommt mir so ein bisschen vor wie bei Monopoly. Also ach ah, ja. geil, hier vier Hotels und auch noch 17 Straßen auf der Schlossallee. Wie viel Cola habe ich gerade? Kaufe ich mir. Was, was gab es da für Meldungen?
0: Ja, die interessanteste Meldung oder die größte, auch finanziell, ist sicherlich, dass Axel gekauft werden soll. Eine Investorengruppe möchte, den, möchte Axel übernehmen. Das ist die Investorengruppe KKR und äh, ist eine ich glaube das ist auch eine äh, nee, ist also die wollen insgesamt einfach den Markt stärken und äh, größer werden logischerweise es gab schon mal eine Fusions oder einen den Versuch einer Fusion zwischen Pon und Axel das wäre dann richtig krass gewesen weil Axel äh, die haben halt schon sehr viele starke Marken Highlight Ghost La Pierre Vinora und noch ein paar weitere die nicht unbedingt aus dem Mountainbike-Bereich kommen und äh, PON hat unter anderem Cervelo-Focus und Santa Cruz und das wäre riesig groß geworden, aber ähm, ja, diese Geschichte mit der äh, Übernahme durch KKR soll da auch nochmal einen ordentlichen Schub geben und ähm, ja, allgemein äh, allgemein diesen, diesen Plan von, von Axel bzw. KKR irgendwie steigern und ich kann mir vorstellen, oder was ich so interessant finde an der ganzen Geschichte ist, dass das wirklich extrem dynamisch ist alles. Also, ich bin, das wird sicherlich nicht die letzte Geschichte sein an, an größeren Übernahmen oder Fusionen. Weil man, also ich finde, man merkt schon, dass da aktuell extrem viel los ist und jeder im Endeffekt auch so ein bisschen gucken will, dass er noch so ein bisschen was vom Kuchen abkriegt, der gerade extrem groß ist in der Fahrradbranche. Und deswegen bin ich gespannt, wie das läuft. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mal so unfassbar viel Ahnung von Übernahmen direkt, wie dann genau die Situation danach ist, was sich da groß ändern wird und deswegen hoffe ich da einfach auf das Beste, dass wirklich halt die Marken gestärkt werden und ähm, ja, noch besser entwickeln und dass es sich halt nicht auf einfach auf höhere Preise oder sowas umschlägt.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein super komplexes Thema und ähm, viele Fahrradbegeisterte, die haben eigentlich gar keine Ahnung, was jetzt hinter, hinter der Marke, von der sie das Fahrrad gerade gekauft haben, stecken. Und selbst wir blicken da ja eigentlich, wenn wir mal offen und ehrlich sind, nicht so wirklich durch. Also wer da auf welche Art und Weise mit dem, mit wem zusammengehört, wäre eigentlich auch mal echt interessant, das hier im Podcast etwas ausführlicher zu thematisieren mit jemandem, der, mhm. der im Gegensatz zu uns Davon, äh, davon Ahnung hat. Weil, was ja. auf jeden Fall feststeht, äh, in letzter Zeit häufen sich eben die Meldungen, dass irgendwelche Investorengruppen irgendwo einsteigen wollen oder dass irgendjemand durch irgendjemanden übernommen wird. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon häufiger thematisiert. Mhm. Und ja, eigentlich echt interessant, was es da für verschiedene, verschiedene Ansätze äh, und natürlich auch Entwicklungen ähm, gibt.
0: Was ich auch noch mal, was ich auch noch spannend war, und das ist mich nicht die einzige Branchenmeldung gewesen, ist, eine, SRAM hat auch zugeschlagen und hat, sich, hat eine Marke gekauft, und zwar Hammerhead. Und das finde ich auch deswegen eine sehr spannende Meldung, weil naja so ein GPS-Hersteller, der hat in dem Sinne bei SRAM noch gefehlt, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit Hammerhead ziemlich gut funktioniert. So wie ich das verstanden habe, möchte SRAM auch nichts groß oder stand jetzt nichts groß verändern an Hammerhead. Die sollen erstmal so weitermachen, wie sie aktuell weitermachen. Sprich, da kommen irgendwie jetzt keine, äh, keine Ahnung, äh, keine riesigen Veränderungen jetzt erstmal. Ich bin gespannt, was in der Zukunft dann kommt. Aber ich denke, gerade im Sinne von dieser ganzen. Elektrifizierung, wir haben es gesehen, was Ram mittlerweile mit, den, mit dem ganzen X-System macht und äh, mit Flight attend und so weiter, sprich, wenn du da jetzt noch so einen, einen Computer hast oder ein System hast, in dem du das gegebenenfalls alles noch irgendwie zentralisieren kannst oder damit vernünftig zusammenarbeiten kannst, ist das sicherlich äh, ein, eine spannende Sache. Was meint ihr dazu?
1: Ja, ich habe schon darauf gewartet, dass sowas überhaupt noch irgendwann passiert. Also man hat ja gesehen, dass SRAM über die Jahre sich äh, an vielen Firmen bedient hat, beziehungsweise viele Firmen äh, gekauft hat. Ähm, ja, bestes Beispiel wahrscheinlich Rockshocks, äh, was sie sich äh, geholt haben, oder SIP, äh, äh, Quark, äh, eine ganze Menge Firmen auf jeden Fall. Und tatsächlich haben Computer immer noch gefehlt. Und wie du schon sagtest, sie haben mittlerweile so viel Elektronik in ihrem Portfolio, aber an der zentralen Stelle auf dem Lenker da tatsächlich noch nicht. Und ich glaube, so also wenn man das schlau macht, kann man da was ziemlich Geiles bauen. jetzt hättest du nämlich irgendwie mal so ein voll integriertes System im Fahrrad und halt das diesen Computer als Steuerzentrale, Kommandozentrale. Und im Ende, am Ende fallen die, die klassischen Trainingscomputerfunktionen einfach noch hinten bei mit ab. Wobei die nicht mal das, müssten nicht mal das zentrale Element sein, ja. Aber das ist, ja, da muss man glaube ich jetzt oder kann man jetzt seine Fantasie ein bisschen, ein bisschen spielen lassen, was sie denn im Endeffekt machen, was davon realistisch ist, was sich überhaupt sinnvoll umsetzen lässt, das werden sie rausfinden. Ja.
0: Du hast ja in dem Fall auch immer das Problem in Anführungsstrichen, dass du, wenn du sämtliche Faktoren von deinem Rad, also alle Sachen, die man, wenn man das mal alles zusammennimmt, die in dieses, aus diesem Access-System irgendwo reinlaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel an Access-Web denkst, da kannst du diese ganzen Sachen mit den Schaltvorgängen und so, wie viele du hattest, das kannst du ja dort alles abrufen. Mhm. Aber du bist darauf angewiesen, dir beispielsweise oder bisher darauf angewiesen gewesen, einen Garmin vorne dran zu kloppen, indem du das Ganze halt aufzeichnest. Denn ja. diese Aufzeichnungsgeschichte, die konntest du jetzt nicht mit dem iPhone koppeln oder so, mhm. sondern du brauchtest Markus, korrigere wenn ich falsch liege, du brauchst ein System, keine Ahnung, mit, dass du per ANT-Plus-Schnittstelle diese ganzen Daten dir halt erstmal drauflädst und in einen zentralen Computer diese Sachen speicherst. Und dann kannst du es hochladen in dieser gesamten Fahrt.
1: Ob es genauso war, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe jetzt gerade keine AXS mehr. Ich habe es auch hm. so gemacht, dass ich es mit dem Garmin gekoppelt habe. Ja. und äh, über Garmin Connect mit äh, SRAM genau. äh, gekoppelt hatte und dann sind automatisch die Aktivitäten dort gelandet mit Schaltvorgängen, Statistiken und so weiter. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man das nicht auch hätte mit dieser SRAM AXS App direkt aufzeichnen können. Da bin ich mir, okay, ja. bin ich mir nicht sicher. Also dass Da mögen uns unsere Hörerinnen korrigieren oder äh, einfach ergänzen die Informationen. Ich kann es leider selbst gerade nicht testen, weil ich keine AXS im Haus habe. Ähm, aber ja du hast du hast recht also sie sparen sich in dem Moment äh, den Umweg über ein Third Party äh, Gerät wie jetzt eben beispielsweise Garmin und ähm, können das können das selbst machen können vor allen Dingen selbst äh, oder wahrscheinlich äh, Einfluss drauf nehmen äh, wie dort Features entwickelt werden ja, also das mhm. äh, es wird ja immer gesagt nee die arbeiten jetzt erstmal selbstständig weiter und wir quatschen ihnen da nicht rein und äh, die Firma bleibt so wie es wie sie ist und äh, das ist natürlich ist natürlich glaube ich immer Quatsch weil Du kaufst ja nicht eine Firma, um die genauso weiterarbeiten zu lassen wie bisher. Du willst natürlich oder hast natürlich ein hast Ziel, verfolgst ein Ziel damit. Und ähm, ich glaube, dass sie auf jeden Fall äh, da eine bessere Integration haben wollen mit ihrem bestehenden äh, Portfolio.
2: Ja, und an ja. dem Punkt wird es, finde ich, zu einer echt interessanten Angelegenheit. Weil, machen wir uns mal nichts vor, diese ganze Systemintegration und Elektrifizierung, die wird weiter voranschreiten. Natürlich nicht für jeden, also wenn man da keinen Bock drauf hat, dann braucht man das ja nicht. Also wird, wird ja niemand zu so gezwungen. Es gibt auch weiterhin mechanische Schaltungen und mechanische Fahrwerke und mechanische Sattelstützen und mechanische Laufräder ohne integrierten Drucksensor. Aber natürlich finden viele Innovationen im elektrischen Bereich statt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Also ich, ich fahre zum Beispiel derzeit ziemlich viel Swift. Irgendwie so alle zwei oder drei Tage. Mhm. Habe da echt äh, Gefallen dran gefunden. Ähm, ist mittlerweile ein ja, fester Teil meines Winters geworden. Hätte ich letztes Jahr noch nicht gedacht. Geil. Aber ich finde es echt ganz cool. Das Einzige, was mich an der ganzen Sache zu Hause auf der Rolle fahren, richtig nervt, ist, dass ich meinen äh, ja, ich mein, mein Brustgurt anlege, damit ich meinen Puls messen kann. Dann wird über Bluetooth... Ähm, ja, der Puls auf mein Handy übertragen oder aufs Laptop übertragen. Gleichzeitig muss Swift noch irgendwie gekoppelt werden mit der, mit der Smart-Rolle. Und wenn alles funktioniert, hey, voll super. Dann ist es das Unkomplizierteste auf der Welt. Setz dich drauf, mhm. fährst du irgendwie eine Stunde, hast alle Metriken, die mich interessieren. Aber im Normalfall sitze ich irgendwie fünf oder zehn Minuten da und irgendwas haut halt doch nicht hin. Und wenn ich dann noch beispielsweise, ich habe ein GPS-Gerät von Wahoo, wenn ich das nach vorne auf dem Rad habe und mit irgendwas gekoppelt habe, das funktioniert halt einfach nicht, obwohl ich schon acht Milliarden Mal die Software aktualisiert habe und neu gestartet habe und so weiter. Wenn ich, wenn ich das irgendwie in Kombination mit Swift fahre, es, es haut bei mir nicht hin. Und ich bin ja. bei sowas auch ganz schön ungeduldig. Also ich finde, das Schlimmste auf der Welt ist, ähm, einen Drucker anzusteuern und der hat aber nicht den, also generell Sachen ausdrucken, ist immer absolute Katastrophe, weil es halt nie klappt, irgendwas ist immer. Und ich finde hier so diese ganze Systemintegration ist aktuell noch auf einem ähnlichen Stand, weil auch irgendwas nicht klappt. Wenn wir aber an den Punkt kommen, wo alles super unkompliziert sich über ein Gerät am Fahrrad steuern lässt, dann könnte das zu einer, zu einer echt coolen Sache werden. Also da ist meiner Meinung nach gerade noch so der größte Nachholbedarf, was ja die ganzen Systemintegrationen, die ganzen Metriken und so weiter, die man ja derzeit schon ermitteln kann, ähm, angeht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man ein schick designtes Gerät vorne am Vorbau oder am Lenker oder auf dem Oberrohr hat, wo der halt ja die ganzen GPS-Daten, also Distanz, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, deine ganzen ähm, physiologischen Daten, irgendwie Wattzahl, Herzfrequenz, der ganze Kram angezeigt werden, dann kannst du darüber vielleicht auch noch dein Fahrwerk einstellen und siehst, wie viel Druck du gerade in den Reifen hast mhm. und vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen, in, in wie viel Prozent der Zeit du in welchen Gängen verbracht hast, das, ja, guck, das ist ja schon alles. Guckst dir Kennlinien einfach mal an von deinem Fahrwerk und so. Also,
1: weißt du, kannst du einfach ja. dann darstellen, so dass ich meine, wie geil ist denn die Vorstellung, dass, es, dass ja. es sowas gibt und dass du
0: es während der Fahrt sehen kannst?
1: Ja, großartig. Ja. also ja. Dich, ja. Dich haben. Ich muss auch sagen,
0: ich muss auch sagen, die, alle Leute, die halt sagen, und da zähle ich mich irgendwo auch zu, wenn ich sage, ich, ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich irgendwie keinerlei Elektronik an meinem Fahrrad habe, ich kann einfach losfahren und habe halt irgendwie Spaß, aber auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig spannend, möglich möglichst viele Daten irgendwie aufzuzeichnen und einfach zur Hand zu haben, weil ich es super spannend finde, diese Daten irgendwie auszuwerten und draufzuschauen. Und ja, deswegen finde ich das auch, find auch sehr spannend. Und Moritz, ich äh, kann das komplett verstehen, was du zum Thema Swift sagst, denn mir geht es genauso. Es gibt aktuell so eine Beta-Geschichte, in der man die Apple Watch anschließen kann. Hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, glaube ich, dass man über die Companion App, wenn man die mit Health koppelt, das muss man halt wirklich vorher machen im iPhone, dann kann man die Apple Watch auch als ähm, als Pulsmesser nutzen bei Swift und die wird auch in letzter Zeit ganz normal erkannt, aber er nimmt sich den Puls halt einfach nicht und ich weiß nicht warum Es du kannst halt wieder deinstallieren in diesem ganzen Quatsch, aber das merkst du halt original auch in dem Moment, wo du aufs Rad steigst und das erstmal halt die Pedale einmal kurz durchdrückst und dann siehst du irgendwie schon, ah, okay, die Uhr funktioniert jetzt wieder nicht. Ja gut, dann fährst du halt jetzt wieder ohne Puls. Ja. Weil dann sage ich auch irgendwann, ich habe auch keinen Bock, ich will jetzt einfach fahren. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt eine Stunde Zeit oder anderthalb Stunden Zeit, um einfach jetzt irgendwie eine Runde zu fahren. Und dann hast du auch keine Lust, halt wieder zehn Minuten jetzt da so rumzueiern. Dann
1: leg dir doch einfach einen Brustcode um zur Messung. Fertig.
0: Ja,
2: naja. Äh, 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 fertig, naja. Also bei <lacht> mir es halt mit Brustgut auch nicht immer und das ist echt mega frustrierend, wenn ich, wenn ich bei Swift auf der Rolle zu Hause bei mir im Wohnzimmer sitze und halt nicht die Option habe, jetzt einfach rauszugehen, weil draußen sind es minus zwei Grad und es regnet und es ist auch noch dunkel und dann will ich halt einfach abends eine Stunde Swift fahren und nach fünf Minuten kommt dann beim Puls auf einmal äh, Signal nicht gefunden oder mein Puls springt starkartig von 120 auf 240 und steigt immer weiter und oder ich weiß genau, was dein, jetzt.
1: deinen Doktor fragen, was da los ist. ist <lacht> ja, vielleicht, genau. vielleicht ist da irgendwas ja. mit deinem Herz Zwei auch nicht. in meiner Brust. <lacht> <lacht>
2: ja. Genau, von daher äh, finde ich die Übernahme von Hammerhead durch SRAM eigentlich eine echt ganz interessante Meldung, weil ich glaube, das mhm. äh, könnte noch eine wirklich spannende Sache werden, wenn es denn SRAM und Hammerhead dann gemeinsam hinbekommen. Dass die Usability von solchen Geräten endlich mal besser wird. Ja. Das ist meiner Meinung nach ja. gerade noch ein riesiges Potenzial, was da schlimmert.
1: Ja, ich glaube, sie müssten einfach mal gucken, wie beispielsweise, oder nicht beispielsweise, sondern wie Apple das macht, wenn sie eine Watch mit dem Telefon verbinden oder wenn sie die AirPods mit dem Telefon verbinden. Dieser Workflow einfach so, so fast vollautomatisch.
0: Oh, das ist das Schönste. Ohne irgendwelche, muss man sagen. drück
1: jetzt diesen Knopf hier für drei Sekunden und guck auf dem Telefon da und tipp diesen sechsstelligen Code ein. Und weißt du, äh, das, das darf alles nicht sein, sondern das muss, das muss irgendwie einfach funktionieren. Und dann, äh, dann ist, ist das auch gar kein Problem. Ja.
2: ja. ja. Okay. Um diesen Teil noch äh, abzuschließen, Kona ist auch noch übernommen worden durch äh, Kent Outdoors. Hat mir jetzt vorher ehrlich gesagt nichts gesagt. Sagt mir auch immer noch nichts. Aber, weil wir schon bei den ganzen <lacht> Branchen News sind, Kona ist auch übernommen worden. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Ähm, angeblich soll es jetzt aber erstmal nicht zu Veränderungen kommen. Ja, ja. ja. <lacht> Natürlich ähm, <nicht. lacht> Aber gut, das war äh, unser News Roundup, für den wir eigentlich 10 Minuten ähm, eingeplant hatten. Ist jetzt. Mm. Äh, ja, wahrscheinlich ein bisschen länger geworden. Und Markus muss heute und früher es, weg, der und hat ja es, noch seinen 90. Geburtstag.
1: Genau, und das war auch sowieso nur ein Bruchteil von, von allen News, das muss man auch nochmal dazu
0: sagen.
2: Ja. So.
0: Für ja, alle genau. weiteren News empfehlen wir euch eine Website, die heißt mtb-news.de. Klickt da mal drauf, gibt es ganz viele von diesen... News. Aktuell gerade viele super spannende
1: Themen, auch mit, mit ausgiebigen Diskussionen in den Kommentaren und so, also quer durch, quer durch alle Themen durch. Ich finde es wirklich gut. Also.
0: Ja, wird krass. Also wir haben ja heute Morgen tatsächlich festgestellt im Meeting, ähm, es wird unfassbar viel diskutiert und zwar komplett egal in welchem Thema. Also es ist, wird in allen Themen äh, sind die Kommentarfelder wirklich extrem voll und die Leute sprechen Teilweise auch echt auf einem
1: wirklich schönen Niveau, was man auch gerne lesen kann. Also das äh, gerne mehr davon.
0: Gut. Kommentare, das ist
2: ein gutes Stichwort. Hannes, du hast dich in der Industrie umgehört und hast bei einigen Firmen nachgefragt, wie denn eigentlich das äh, Jahr 2022 äh, wird und wie das vergangene Jahr gelaufen ist. Mhm. Weil wir wissen ja, wir haben eine etwas außergewöhnliche Situation, jetzt auch schon etwas länger, als uns allen das lieb ist. Und am Anfang dachte man noch, ah ja, das wird hoffentlich genauso schnell vorbeigehen, wie es gekommen ja. ist. Und ich weiß auch noch, wir haben hier im Podcast schon diverse Male drüber gesprochen, wie sich jetzt eigentlich die ganze Pandemie ähm, auf die Fahrradindustrie auswirken wird. Also war am Anfang viel Unsicherheit, dann haben alle gemerkt, boah, jeder, jeder kauft ein Fahrrad und die Industrie wächst und gedeiht und überall neue Rekorde, kommen aber auch neue Herausforderungen dazu. Und du hast jetzt ähm, die Zeit um den Jahreswechsel genutzt, um mal wieder nachzufragen und äh, hast gefragt, so, hey, wie, <lacht> wie sieht es eigentlich bei euch aus? Kannst du uns dazu was erzählen? Wie sieht es denn bei den Firmen aus?
0: Ja, du sprichst das schon ganz richtig an, denn es wollen tatsächlich alle Fahrräder kaufen. Das, darauf lässt es sich, glaube ich, immer runterbrechen und das hat entsprechende Folgen. Sprich, natürlich freut es erstmal so, und das war so der große Tenor, alle haben unfassbar viel zu tun es gab jetzt keine Firma, die gesagt hat, ja, also bei uns ist es eigentlich gerade echt langweilig und das läuft so vor sich hin, sondern... Ähm, alle haben eine extrem hohe Nachfrage tatsächlich, oder fast alle, die allerdings extrem gestört wird. Und das hatten wir auch schon mehrfach im Podcast angesprochen durch die Liefersituation aktuell und die gestörte Logistik. Und das betrifft jetzt nicht nur irgendwelche LKW, die hier rumfahren, sondern das betrifft einfach diese globale Logistikkette überhaupt. Und das geht teilweise halt wirklich in Fernost halt los dass irgendwelche Rohstoffe dort schon fehlen und daraufhin keine Sachen gebaut werden können. Und äh, geht weiter mit, ähm, keine Ahnung, äh, es, gibt, es gibt keine Container, mit denen es befördert werden kann und dann stoppen auch noch irgendwelche komischen Schiffe in irgendwelchen Kanälen und stecken da fest über Wochen und Monate, das haben wir alle mitgekriegt letztes Jahr, und dass das dass dieses Nadelöhr tatsächlich unter anderem dafür verantwortlich sein kann, dass wirklich wahnsinnig die, die Warenströme extrem gestört werden, das hat auch die Bike-Industrie abbekommen und hat, ähm, ja das war so bei vielen Firmen der Tenor, hat dafür gesorgt, dass tatsächlich ein um, bisschen umgedacht werden musste und geschaut werden, wie können wir irgendwie Kapazitäten erhöhen, dass wir trotzdem was ausliefern können. Und, ähm, ja, beispielsweise, Canyon hat aktuell fast 100 Stellen ausgeschrieben, Stand jetzt. Und ähm, die haben insgesamt 1.100 Mitarbeiter mittlerweile, ähm, haben zusätzliche Fertigungsschichten gemacht. Und ähm, das zieht sich auch durch die anderen Firmen so ein bisschen durch. Ähm, Canyon, ach Quatsch, also Canyon hatte ich ja gerade, Magura beispielsweise, die haben noch eine, ähm, eine Druckus-Firma aus Deutschland übernommen, und ähm, da und fangen im Prinzip da jetzt auch noch tiefer an, ähm, mehr, mehr zu produzieren, können die Kapazitäten erhöhen. Und ähm, ja bei Cube ist es auch so, dass sie investiert haben in ein Hochregal, in ein vollautomatisiertes Hochregal. Will ich gar nicht wissen, wie viel sowas so kostet. Allein ein normales Hochregallager dürfte schon ordentlich teuer sein. Und wenn das dann noch komplett vollautomatisiert ist, ähm, ist das nochmal eine andere Geschichte. Davon haben sie jetzt ein neues und ähm, dann hat beispielsweise noch, ähm, haben, ich muss mal gerade gucken, es haben noch diverse andere Firmen einfach in, in Abläufe investiert, in Mitarbeiter investiert und in Produktionsmöglichkeiten ähm, investiert, Personal aufgestockt und das ist echt bei ganz vielen Firmen der Fall gewesen in diesem Jahr. Und bei allen ist eigentlich so aktuell die Lage, dass die natürlich, dass einerseits halt einfach die Nachfrage wahnsinnig hoch ist und die volle, alle Hände voll zu tun haben, diese Nachfrage zu befriedigen und irgendwie zu schauen, dass es funktioniert. Und ähm, ja, so ganz grob kann man das ungefähr zusammenfassen. Wir haben 14, 14 Antworten bekommen von den Firmen und da könnt ihr mal in diesen Artikel reinschauen. Und ähm, was vielleicht noch jetzt zum Ausblick zu sagen ist für 2022, das wird auch erstmal so weitergehen. Also es ist stand jetzt nicht direkt mh, in Kürze mit einer Entspannung der Lage zu rechnen. Sprich, es wird noch ein bisschen dauern teilweise beim einen oder anderen. Wenn man sich jetzt ein Rad bestellt hat, gehört mein neues Rad auch dazu. Es wird auch noch ein bisschen dauern bis das hier ist und ähm, ja, also aktuell ist noch nicht direkt Entspannung zu erwarten, sprich es bleibt äh, angespannt. Hängt allerdings auch sehr davon ab, um welchen Zweig es sich handelt, sprich es sind, was letztes Jahr zum Beispiel oft das Problem war, waren einfach wirklich so Kleinteile, Bremsbeläge, ähm, Ketten, ähm, was weiß ich, alles, was so wirklich so drumherum geht. Aber bei Klamotten zum Beispiel war es teilweise besser, da gab es auch teilweise gar gar nicht so große Probleme. Und ähm, ja, bei, bei den Kompletträdern kommt es tatsächlich oft darauf an, dass so ein, zwei Teile von Kompletträdern fehlen und die deswegen halt nicht ausgeliefert werden können und dann kreative Lösungen teilweise her müssen oder halt einfach Wartezeiten. Und ja, das sind so einige der Themen, die die Industrie gerade beschäftigt. Ja.
2: Dürfen wir mal gespannt sein, wie es dann tatsächlich wird. In diesem Jahr. Das hast mhm. ja schon gesagt, die Aussicht ist jetzt zumindest ähm, für all diejenigen, die an einem neuen Rad interessiert sind, nicht so <lacht> wahnsinnig rosig, dass, dass äh, die Räder... Dass die Läden bis zur Decke mit neuen Produkten und Rädern gefüllt sein werden. Aber ich habe insgesamt schon den Eindruck, dass die Firmen etwas besser mit der, mit der Liefersituation umgehen und da ja, jetzt einfach etwas besser drauf äh, reagieren können ähm, und sich den Umständen entsprechend mit den, den Umständen ein wenig angepasst haben. Von daher hoffen wir mal, ja. dass die Lieferzeiten von Produkten jetzt irgendwie nicht mehr bei sechs bis zwölf Monaten liegen, sondern in einem etwas überschaubaren Rahmen. Und ich glaube, mittlerweile haben sich auch viele äh, Menschen einfach daran gewöhnt, dass man nicht mehr jedes Produkt, äh, das man sich gerade erträumt, mit einem Fingerschnipp dann per Prime äh, am nächsten Morgen geliefert bekommt, sondern dass man halt auch einfach manchmal warten muss, dass man bis man Sachen bekommt, die man halt gerne haben will oder vielleicht auch mal offen für Alternativen ist.
0: Ja, absolut. Was ich jetzt noch interessant finde, ist, ähm, wie die Lage sich ähm, ja, in, in Fernost noch entwickelt wird, wenn es da gegebenenfalls Lockdowns äh, im blödsten Fall wieder äh, gibt oder wie auch immer. Dann könnte sich die Dynamik sicherlich nochmal verändern. Aber Stand jetzt sehe ich es auch wie du. Ich glaube, die Firmen haben sich mittlerweile in, insofern angepasst, dass sie ungefähr wissen, okay, so und so lang braucht es halt jetzt immer und wenn man jetzt ein bisschen mehr Planungssicherheit hat, dass man einfach oder dass man zumindest mal weiß, wie es, wie es aktuell weitergeht oder wie es weitergehen wird, die nächsten Wochen und Monate und es dauert halt, aber man weiß ungefähr, wie man halt zu planen hat, ich denke, dann, dann ist das für alle schon mal so ein bisschen besser, solange da keine neue Dynamik irgendwie reinkommt. Ja,
2: das heißt, abwarten und. Ähm weiterhin Tee trinken, laut die Devise. Markus, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit. Ähm, ja, also wer, wer aufmerksam äh, die Nachrichtenlage im letzten Jahr verfolgt hat, für den ist das ja auch oder für die ist das ja auch keine, keine neue Nachricht, dass es dies Jahr äh, genauso schlecht laufen wird oder fast genauso schlecht laufen wird wie im letzten Jahr. Ähm, und wahrscheinlich haben die die Firmen wissen, wissen das halt auch und haben sich entsprechend vorbereitet, wie Hannes schon gesagt hat und äh, können einfach ein bisschen ein bisschen besser übers Jahr schon schauen, äh, wissen vielleicht, was sie ungefähr erwartet und können eventuell dann hier und da nochmal positiv überrascht werden. Das wäre auch nochmal was Schönes, aber ansonsten ja, stellen wir uns darauf ein, dass auch, auch dies Jahr die Versorgungslage nicht so richtig gut ist. Also ich habe letztes Mal so ein bisschen rumgeklickt in einigen äh, Online-Versand-Shops von, von Rädern und also die zweistelligen äh, hohen zweistelligen äh, Lieferfristen für Kompletträder, die gibt es halt immer noch so. Und das, das ist halt auch nicht abzusehen, dass das, dass das irgendwie jetzt von heute auf morgen besser wird. und ja. Ja, Fahrt eure Fahrräder dann vielleicht einfach noch einen Monat länger und dann äh, schlagt da danach zu. <lacht> Geht ja auch gar nicht anders. Ja.
0: Genau. So sieht's aus. Ach genau, zu meinem Rad. Ich glaube, ich hatte es immer noch nicht aufgelöst. Ich könnte es vielleicht jetzt langsam mal auflösen. Aber schon alt wieder vergessen. Ja, was, <lacht> <lacht> äh, ja es wird, es wurde, glaube ich, teilweise halb angesprochen, wurde aber dann in den Vorschlägen doch nicht als äh, mögliches, mögliche Lösung angedacht. Es wird ein Propane Tai und äh, ja, da befinde ich mich teilweise in ganz guter Gesellschaft zu anderen Leuten in der Redaktion, die auch ein propanerad fahren. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Rad. Es wird die Carbon Variante mit Stahlfederdämpfer. In welcher Farbe? In a Bad Mint. Das ist also ein böses Mintgrün. Das ist nicht Bad, sondern Bad, das kommt von Badezimmer Mint. <lacht> ja, <das lacht> Badmint. Ja, das stimmt. Es wird Badezimmerfarben, also es wird so ein, ja, es ist so ein, so ein Minz, so ein, so ein grünen Türkis-Minz-Ton. Ja, cool. Ja, und der Rest, der wird mehrheitlich schwarz. So Dentalgrün. Ja, ja ein Dentalgrün. <lacht> Dental. Das macht frischen Atem. Ja.
2: Aber Hannes, kann ich dir jetzt schon mal zu dieser Wahl gratulieren, weil das ist wirklich ein hervorragendes Fahrrad. Ähm, Vielen Dank. letztes Jahr im Enduro-Race-Vergleichstest hat es äh, ganz schön abgeräumt. Auch mit coil und Bad Mint lackierung Von daher wirst du, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß mit dem Hobel haben.
0: Ja. Wenn er dann mal kommt. Ich auch, wenn er dann mal kommt. <lacht> ähm, wird wieder ein bisschen dauern. Ich habe allerdings auch verhältnismäßig spät bestellt. Deswegen ähm, werde ich mich da einreihen. Und äh, dann ist es halt so. Und ich habe ja jetzt, ich habe ja auch noch meinen Banshee Prime, was ich auch erstmal weiterhin behalten werde. Und, ähm, da bin ich jetzt auch, ja immer, bin ich ja, immer noch sehr zufrieden mit, aber es ist einfach jetzt auch vier Jahre alt und wir kennen das alle von, von uns und aus unserer Schaut, was ich gekauft habe, Kategorie. Mann, es ist doch immer was schön, irgendwie was Neues irgendwie dann doch wieder zu kaufen und zu konsumieren. Und deswegen war es jetzt nach der langen Zeit doch mal notwendig, doch mal auch geomäßig sich ein bisschen zu aktualisieren und ähm, komponententechnisch. Und ich hatte tatsächlich jetzt einfach mal Bock auf Stahlfeder-Hinterbau. Und ja, freue mich, freu mich sehr drauf. Jo, das noch dazu.
2: Sehr schön. Jetzt mal eine Frage an den Markus. Wann geht denn deine Geburtstagsparty los? Haben wir denn noch Zeit für das weitere Thema, was wir angedacht haben? Ja, hatten?
1: das kriegen wir ja schnell durch. Das ist ja ein sehr kompaktes Thema. Ähm, haben wir uns ja vorher ein Zeitlimit gesetzt, wie bei den vergangenen beiden <lacht> Themen auch. <lacht> <lacht> das kriegen wir natürlich noch durch, Moritz. Ja, Wenn wir hier okay. So, ich habe es geändert in der Überschrift. Ja, hast du, hast du geändert. Dann passt das, ja.
2: Ja, Okay, äh, Thema muss allerdings äh, Hannes anmoderieren, weil der ist der Experte ähm, für den Beitrag, um den es geht und das Thema, das wir <lacht> diskutieren wollen, denn Hannes hat den Beitrag zusammengebaut und lektoriert. Hannes, dein Auftritt, du hast maximal zehn Minuten.
0: Ja, der Arbeitstitel, ich glaube, Markus hat ihn hingeschrieben oder war es Moritz? Ich habe nee, den es, es, war, es war Markus. Das war <lacht>
2: eindeutig Markus.
0: Ja, es war Markus. Das Thema 3 heißt Arsch im Arsch, warum auch immer. Das, das, also, das, auf, auf, diese, auf das Niveau will ich mich gar nicht erst einlassen. <lacht> nee, wir, wir reden tatsächlich über einen Sattelartikel und zwar ist es ein Gastartikel von äh, der lieben Saskia. Die hat für uns einen sehr spannenden und informativen Artikel zum Thema Sattel und Schmerzen in Kombination mit Hosen oder Nicht-Hosen geschrieben und lohnt sich sehr, sich den mal durchzulesen, denn da gibt es ziemlich viele gute Tipps, wie man es vermeidet, dass einem der Sattel wehtut und ja, dass man einfach komfortabel auf dem Rad sitzt. Und ähm, da gibt es gibt's, gibt's viele Informationen und ein paar Bilder dazu. Und ein paar Tipps, wie man es wie vermeidet. Und angesichts dieses Artikels wollte ich euch einfach mal fragen oder das hat mich glaube ich schon länger nicht so wie wir eigentlich so wie unser Stand der Dinge ist, wie wir auf dem Rad sitzen, ob ihr Bips tragt oder Polsterhosen oder gar nichts und nur eine Hose oder gar keine Hose. Ich
1: komplett nackig.
0: Also Markus fährt nackt, ist ja auch Brandenburg, da kennt man das ja früher immer FKK wird also Fahrrad gefahren ne?
1: Das, Marcus, ich kann das weder ist das? verneinen noch bestätigen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fahre eigentlich äh, halb klassisch, halb modern, würde ich sagen. Ähm, ich habe eigentlich immer eine, eine, eine Ligra, eine Bib an mit Polster. Was heißt eigentlich, ich habe die immer an, wenn ich ernsthaft Fahrrad fahre. Ähm, habe darüber aber auch immer eine ganz normale äh, ja, Baggy Shorts aus dem Grund, äh, hauptsächlich, dass ich Taschen brauche. so also das, das, äh, Ich finde es das unmöglich, dass man irgendwie äh, fährt und vielleicht, wenn es hochkommt, gerade mal drei Trikotaschen äh, zur Verfügung hat. Ähm, das reicht mir nicht, weil ich will mein Telefon äh, auf der Seite haben, also auf der, auf der ganz normalen, wie sagt man denn zu den Taschen hier vorne am... Äh, na, ihr wisst schon, da wo eine Hose die Taschen hat, da will ich ein Telefon auf der rechten Seite drin zu liegen mhm. haben. und äh, Das gibt es halt bei, bei nur bei Bips nicht und das ist ja... Der Hauptgrund, warum ich immer noch eine andere Hose drüber ziehe. Ähm, Im Winter ja einfach eine lange, auch eine lange äh, BIP, auch wieder mit Sitzpolster. Das ist eigentlich immer so die, die erste Schicht, die ich trage. Und äh, damit fahre ich sehr gut seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und sehe da auch nicht irgendwie äh, irgendwas, was ich verbessern könnte. Ähm, das hat sich bewährt auf kurzen Strecken, das hat sich bewährt auf langen Strecken, natürlich nicht so lange Strecken wie Hannes, die schon mal gefahren ist, aber ähm, ich sitze da Kann halt auch, auch äh, wenn es sein muss, sitze ich da halt auch äh, 10-12 Stunden äh, so problemlos im Sattel, also von daher gar kein, gar kein Problem.
0: Moritz, wie sieht es bei dir aus?
2: Bei mir kommt es voll drauf an, äh, was, ich, was ich fahre. Hm. Ähm, ja. Ich trage eigentlich immer eine, ähm, irgendeine Form von Polster. Äh, Finde ich einfach ein bisschen hm. angenehmer. Ja, und auf dem Mountainbike habe ich so eine, so eine um, kurze gepolsterte Hose ohne, ohne Träger. Also einfach wie eine High-Performance-Unterhose mit spiel Bilder high performance Ja, genau. Und ähm, wenn ich ja nicht Rennrad oder dieses äh, Schotter-Gedöns fahre, dann ähm, ja, bin ich mittlerweile ohne eine weite Hose drüber unterwegs, weil das macht man ja so. Ähm, und habe da verschiedene, verschiedene Bips, also gepolsterte Hosen mit Träger. Ähm, bin allerdings, was, äh, was Po-Schmerzen angeht, ein relativ unempfindlich. Also ich bin auch schon ein paar, paar längere Touren gefahren, wo ich irgendwie von morgens bis abends im Sattel sitze und habe bisher noch nicht irgendwie noch nicht erlebt, dass, dass mein Hintern dann irgendwann ähm, extrem wehgetan hat oder ich da dauerhaft Probleme hatte. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich ähm, ja, recht viel mit verschiedenen äh, Satteln rumprobiert habe und ähm, für mich einen Sattel gefunden habe, der ähm, gut mit meiner Anatomie harmoniert und mir auch gut gefällt und für mich einfach super funktioniert. Heißt nicht, dass der für andere Leute gut funktioniert, aber für mich funktioniert es super. Deswegen ähm, geht mir dieses Thema am allerwertesten vorbei.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe relativ wenig Probleme. Es kommt allerdings auch darauf an, ich würde mich anschließen, dass ich relativ viel rumprobiere und dass es bei mir sehr unterschiedlich ist, was, wann ich, was ich wann anziehe. Wenn ich Mountainbike fahre, ziehe ich tatsächlich seit mehreren Jahren gar keine Polsterhose mehr an, sondern äh, da habe ich jetzt zumeist, fahre ich am liebsten mit SQLab Satteln auf dem Mountainbike und ähm, da habe ich irgendwie festgestellt, dass ich da kein Polster brauche und das funktioniert super so und die ähm, andere Geschichte ist auf dem Rennrad, da fahre ich, ich weiß gar nicht, ob ich die letztens hier auch vorgestellt habe, die Hose, da fahre ich jetzt neuerdings eine Sportful Total Comfort Bib, die habe ich mir geholt weil die ein sehr dickes Polster hat, da habe ich es auch mal ausprobiert. Ich bin nicht der Fan von diesen ganz dünnen Polstern. Hat funktioniert für mich irgendwie nicht so perfekt, sondern das darf schon dick sein und es darf aber trotzdem relativ straff sein, weil mein Problem in Anführungsstrichen ist einfach, dass ich halt ja knapp 100 Kilo wiege und da nützt halt so ein weiches Polster irgendwie gar nichts bei mir. Deswegen sollte schon straff sein und auf dem Rennrad ziehe ich dann schon eine an. Und auf dem Gravelbike eigentlich auch, da fahre ich die ganze Mal die Shorts, da ziehe ich eigentlich keine Polsterhose an. Und ähm, auf dem Rennrad kommt es drauf an, wenn es richtig lange Touren sind, dann packe ich auch ganz gerne mal irgendwie so ein bisschen Sitzcreme drauf. Also bei diesen super langen Touren hatte ich da war es auch sinnvoll und das waren auch die einzigen beiden Male eigentlich dass mir der Hintern danach ordentlich wehgetan hat, einfach weil es einfach über diese lange Zeit war. Aber sonst, wenn eine Tour länger ist, dann habe ich da eigentlich auch nie Probleme gehabt. Aber was man halt wirklich, oder was ich, was ich rate, für Leute, die immer noch nicht so ganz zufrieden sind, also es, es kommt wirklich, es ist extrem individuell. Das kam auch bei den ganzen Kommentaren hm. unter dem Artikel von Saskia raus dass es kein Patentrezept gibt, dieser Sattel ist gut für dich, ja. sondern jeder Hintern ist anders. Man kann es nicht anders sagen und jeder kommt entweder, also manche kommen mit Polster super klar, manche wollen gar kein Polster, dickes, dünnes Polster, es ist komplett individuell und es dauert tatsächlich leider blöderweise seine Zeit, bis man so sein Wohlfühlding gefunden hat und seinen Wohlfühlsattel gefunden hat also das, das kann wirklich, das können wirklich Nuancen sein, teilweise auch in der Sitz, in der Position und im Winkel, wie der Sattel steht dass man sagt, boah, auf einmal, boah, ich habe ja gar keine Schmerzen mehr und es passiert ja überhaupt nichts und es ist alles super und äh, das, ja, da steht der Sattel halt irgendwie, keine Ahnung anderthalb Grad anders, ist es halt komplett unterschiedlich, also es ist wirklich, es ist bei mir auch immer wieder ein großes Ausprobieren, gerade im Rennrad, also bei Mountainbikes völlig egal mittlerweile, da habe ich das irgendwie so perfekt aber auf dem Rennrad bin ich tatsächlich immer noch teilweise auf der Suche nach der perfekten Sitzposition. Äh, jeden, jeden Saisonstart irgendwie aufs Neue probiere ich irgendwie rum, aber meistens funktioniert's. Ja. Das äh, habt ihr denn so ihr denn, äh,
1: speziell ausgemessen äh, für eure Sattelposition und passen Sättel gekauft oder nach Gefühl? Ähm, einfach geguckt, was was funktioniert gut, durchprobiert.
0: Also bei den sqlab Sätteln, da wird es ja unter also unter anderem bei den sqlab Sätteln wird es ja auch empfohlen, dass man seine, die Sitzhöckerbreite misst. Ja, ja, Die haben ja immer diese, die Frage, diese Schablonen ob, ob dabei. Was man so. auch
1: macht tatsächlich, oder? Ja. ja,
0: okay. Ja, ist schon wichtig, weil also in dem Fall, die sind ja nicht, ist ja anders als beispielsweise ein, ein Flight. Ich habe hier auch ein Flight, da ist es anders, weil man da auch seine Position ein bisschen anders verändert. Bei SQLab ist es in dem Fall so, dass du schon eine relativ... Präzise Breite brauchst, damit deine Sitzhöcker dort sitzen, wo sie halt auch sitzen sollen in diesem Stufensattel. Und ähm, habe ich auch schon mal, ich habe auch schon mal dünnere oder die dünneren Varianten oder die breiteren ausprobiert und tatsächlich funktioniert es dann einfach nicht so gut. Mhm. Also, ich habe schon geschaut, also so ein Zentimeter Differenz oder so, das, das funktioniert irgendwie schon aber man sollte da jetzt keine großen Experimente machen. Also da kann man sich ganz gut drauf verlassen, auch diese Schablonen, also ich zumindest. Und äh, ich habe das schon dann mal ausgemessen und danach auch meine Sitzbreite ähm, des Sattels bestimmt. Mhm. Ja.
2: Ja, ich aber ich ähm, habe noch kein Bikefitting
0: gemacht oder so. Genau, also ich habe... Äh
2: ich habe eben diese, so, eine, so eine Vermessung bisher noch nicht gemacht. Ich habe überlegt, ob ich irgendwann mal fürs Rennradfahren ein Bike-Fitting mache, ähm, weil ich sowas an sich schon ganz interessant finde. Mhm. Bei mir ist es aber eher so, dass, ähm, ja, dass ich einfach recht viel rumprobiere. Also ich finde es beispielsweise super praktisch, auf einer Rennradtour dann einfach äh, mal bewusst ein kleines Multitool mitzunehmen und da verschiedene Sattelpositionen durchzuprobieren. Hm. Ähm, ich meine, Multitool hat man ja sowieso immer dabei, aber nutzt es eigentlich immer nur im, im Notfall, äh, wenn man irgendeinen Defekt hat. Aber ich meine, da kann man echt innerhalb von wenigen Sekunden einfach eine andere Sattelposition, Sattelneigung, äh, Sattelhöhe und so weiter einstellen. Es geht ja alles. Und ähm, dadurch, dass ich einfach ja, insgesamt recht viel fahre und recht viel Erfahrung habe, ähm, klappt das mittlerweile eigentlich ganz gut, ohne dass ich da jetzt mal eine, eine explizite Vermessung gemacht habe oder so. Mhm. Aber wäre auf jeden Fall mal interessant. Es kann ja auch sein, dass da was komplett anderes rauskommt. Ich denke aber, solange ich keine Probleme damit habe und das alles gut geht, ähm, ja, ja, ist es auch nicht verkehrt. Ja. Es steht hier gerade mein... Lieber Thomas stand auf einmal vor der Glasscheibe und hat mich mit einem irren Blick gefragt, ob ich gerade Podcast aufnehme. Das war ein bisschen. Sauber,
1: also, 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 wo bleibst du? Wir warten hier auf dich. Wir warten hier.
0: Die Sauber ist heiß. Los. Genau. Der Podcast ja. steht kalt. Ja.
1: ja. ja. Na, was bei vielen Leuten raus, oder vielen, also ist jetzt natürlich auch wieder anekdotisch, was man so querliest auf Twitter und so weiter, was bei manchen Leuten rauskommt, bei einem Bike-Fitting, dass die äh, im Endeffekt äh, viel aufrechter auf den Fahrrädern sitzen als vorher. Also die kriegen eine Position irgendwie gesagt, ähm, ja, wo der Abstand zwischen Sattel und Lenker kürzer ist und ähm, auch der Lenker ein bisschen nach oben wandert. Ähm, was total interessant ist, weil äh, gerade wenn man jetzt so Rennrad fährt oder andere äh, andere Fahrräder mit ein bisschen gestreckter Sitzposition, denn, dann, macht man das ja schon mal so mit diesem äh, sportlichen Blickwinkel und ja, es muss, man muss äh, tief im Rad sein, man darf keinen, keinen Windwiderstand und sowas haben und die optimale Position bei vielen Leuten, die jetzt einfach so fürs Hobby fahren, ist dann eben äh, doch viel aufrechter. Ähm, das mag sicherlich bei äh, Leuten, die es im Leistungssport machen, ganz anders aussehen, aber halt so eine Sitzposition wie wie die bei der Tour de France fahren, das das würde ich zum Beispiel auch gar keine 10 Kilometer durchhalten. Also wenn man die mal sitzt, wie die auf den äh, sieht, wie die auf den Fahrrädern sitzen, das ist ja das ist ja die pure Quälerei. Ähm, das geht für mich gar nicht klar. Und ich selbst fahre schon relativ gestreckte Sitzpositionen, aber da äh, es auch immer noch mal Steigerungsmöglichkeiten. Ja, von daher, ich wäre glaube ich auch mal interessiert an einem an einem Bike-Fitting, um zu schauen. Äh, wie ich da tatsächlich aktuell drauf sitze und was vielleicht äh, da zu verbessern wäre. Also ich glaube, da ist, äh, ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ah. Bis man es denn tatsächlich mal irgendwie schwarz auf weiß hat.
0: Ja. Hm. ja, was man vielleicht jetzt final noch abschließend, mir ist doch ein Tipp eingefallen oder was, was für eigentlich alle, die ich kenne, zutrifft. Es Grundsätzlich ist ein harter Sattel immer besser als ein zu weicher Sattel. Das ist mir so aufgefallen, beziehungsweise das habe ich für mich so die letzten Jahre so erfahren und ähm, kenne ich auch von vielen anderen so. Dass, dass, dass man eher, also Polsterhose oder so ist nochmal eine andere Geschichte, aber wenn der Sattel generell zu weich wird und man da irgendwie einsackt oder irgendwelche Gehgeschichten oder so, finde ich, immer, finde ich immer nicht so sinnvoll. Also äh, harte Sättel sind tatsächlich, wenn man einen richtig guten Sattel hat, der dann hart ist, ist tatsächlich oft mehr Komfort dabei, als wenn man einen Sattel hat. Äh, Gehe ich mit.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja. ja.
0: Also, ja, lest, einig. Euch den, ja. lest euch den Artikel durch von Saskia Bauer. Vielen Dank nochmal Saskia. Dafür ist ein super Artikel. Cool recherchiert und spannende Infos. Den Link gibt es natürlich in den Show Notes. So ist es. Genau.
2: So. Dann wären wir durch mit unseren Themen. Nächstes Mal unterhalten wir uns über Knieschmerzen. Auch noch ein relevantes Thema. Ja.
1: Das ja. ist tatsächlich ja. das Einzige, was, was ich auf Langtouren manchmal bekomme. Sitzen ist überhaupt gar kein Problem. Aber mit Knien, da kann ich Geschichten erzählen. Ja, vielleicht machen ja. wir es demnächst mal.
0: Das ist eine gute Idee. Ich fürchte, Knie haben wir wirklich alle.
2: Ja. Können wir eine ganze Podcast-Serie drüber machen? Ja. ja. Man, eine neue Staffel. Ja. Und bevor das soweit ist, haben wir denn dieses Mal ein Gewinnspiel?
0: Ja, nee, echt? wir haben ein Gewinnspiel. Nein. Wir haben es angekündigt, ja schon mal so ganz grob in der letzten Folge. Und zwar haben wir etwas zu verlosen, denn wir haben die neuen Bücher vom, von der letzten Song von Miss Penn Summers, nämlich das Enduro World Series, Yearbook und Hurley Burley, sprich die coolen, actiongeladenen Fotobücher von der Enduro World Series und vom Download World Cup. Da verlosen wir ein Set von und wir können uns jetzt noch kurz was ausdenken, was die geschätzten Hörerinnen und Hörer dafür machen müssen. Was, habt ihr eine Idee? Also, Irgendwann mit Kommentaren vielleicht? Dann haben wir immer viele Kommentare. Das ist Markus, sag mal was. Oh, mir fällt, ich habe überlegt, also ich äh, oh, keine Ahnung. Ähm. Fuck. Vielleicht äh, sagen wir einfach, es soll als Kommentar reingeschrieben werden, auf was, also wir haben ja, wie gesagt, wir freuen uns ja alle auf, ein bisschen auf die Saison, auf was sie sich in dieser Fahrradsaison persönlich am meisten freuen. Und unter allen Kommentaren verlosen wir das, die eine Antwort auf diese Frage geben. Wir es machen? Das ist gut. Das finde ich gut. Gut. Mhm. Also wie gesagt, wir verlosen da ein Set von einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin und ähm, ja, meldet euch und äh, dann geben wir in der nächsten Folge bekannt, wer es wird. Perfekt. Ja, Perfekt. Das klingt doch gut. Gut, so dann. dann äh, schaut, was ich gekauft habe. Hannes, du hast richtig zugeschlagen. Ich habe richtig zugeschlagen. Ich habe bei, ich weiß gar nicht, wie ich das letztes Mal schon erzählt ja, habe. Äh, da hast du schon erzählt, gekauft. ja. Ja, Oder hast dann du schon wieder gekauft, du kleiner Fresser. Nee, das ist tatsächlich <lacht> gleiche Schokolade. Mir ist es nur deswegen eingefallen, weil ich die allerletzte Tafel tatsächlich hier liegen habe. Das ist die Costa Rica 84%. Und nee, sonst lasse ich euch dieses Mal sehr gerne den Vortritt, nachdem ich ja letztes Mal relativ viel auf der Liste hatte. Also hm. haut mal rein hier.
2: Moritz. Ja, wenn ich jetzt anfange, dann muss ich aber Markus erstmal anschnallen und seinen Sicherheitshelm aufsetzen. Ich
1: bin schon, ne? meine, meine Fingernägel sind schon in die Stuhllehne gekrallt und ich atme schon ja. ganz schwer.
2: Also ich habe richtig viel Kram gekauft, ähm, mit der Markus erfreuen würde. Ich habe gekauft eine Holzplatte Multiplex Birk 3 Meter mal 1,5 Meter. Ich habe gekauft... War, 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 welche Stärke? 21 mm. <lacht> und was hast du damit gemacht? Arbeitsplatte. 21. Habe ich doch gesagt, oder? 21. Ja. <lacht> also Küchenarbeitsplatte. Okay. 21 mm, Das sind 2 Zentimeter.
1: Ja, okay. Äh, ja. Was hast du denn bezahlt dafür?
2: Äh, dafür habe ich bezahlt <lacht> circa 300 Euro ja, mit Lieferung. Hol das Holz ist teuer, ne? Das, ja. ja. Ist aber auch Qualität BB. Okay. Das ist, das ist ganz gute Qualität. Ja. Berlin Brandenburg. Ja, ja. ja. Genau. Okay. Ja. Ich habe äh, einen, einen elver Konus Schlüssel gekauft. Ich habe einen Kreisbohrer äh, mit dem Durchmesser 35 mm gekauft. Ich habe ganz viele Küchenschränke gekauft. Ich habe Öl für diese Arbeitsplatte gekauft und noch ganz viele andere Sachen, die mir jetzt nicht einfallen. Ja. Hm. Puh, und was sagst du dazu, Markus? Ich
1: bin, bin ganz stolz auf dich. <lacht> wird ja doch noch was äh, mit dir. Was ist denn das für ein Kreisbohrer? Ist das so einer, der aussieht wie so ein gebogenes Sägeblatt in Kreisform oder ist das so ein Forstnerbohrer oder sowas?
2: Jetzt stimmt mir noch okay, Detail egal, Okay, Ist egal,
1: ist, ist, egal. <lacht> ist auch nicht so wichtig.
2: <lacht> ist, so, ist so ein Aufsatz, mit dem man ein äh, Loch mit einem Durchmesser von 35 mm in eine äh, Multiplexplatte mit der Stärke 21 mm also reinsägen kann, um oh. dann da so die Spüle durchzustecken.
1: Okay. Sehr schön. Ja, cool. Und Öl hast du Gutes gekauft, lese ich hier. ne das, Ja, äh, genau. Ja. Ja. Ja, das ist, ich habe ähm, hab davon auch welches und ich äh, bin extrem zufrieden mit
2: dem. Ja, ja mit dem Shoutout an, äh, an den netten Mitarbeiter im äh, Bauhaus Mainz, der mich da beraten hat. Ähm, er hat das Öl von Osmo empfohlen zur Behandlung der Arbeitsplatte. Osmo. Soll das Beste sein. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber das
1: ist, ist noch nicht eingeölt, mache ich morgen. So auf jeden Fall auf der, auf der Seite der besseren Öle, auf jeden Fall. Also ich mag ja. das auch total gern.
0: Ja, hat auch so ein, gefällt mir, dass es so leicht nach Walnuss schmeckt. Ja. Also rauchen das
1: Der Vorteil ist bei dem, die haben äh, so, oh, wie heißen die, stickative Zusatz drin und das trocknet relativ schnell. Also wenn du jetzt richtiges Öl nimmst, sowas wie, wie Leinöl, und trägst es auf Holz auf, dann dauert das teilweise Wochen, bis das wirklich hart ist. Und das Öl von Osmo zum Beispiel, das ist nach, ich würde sagen, äh, ja, nach spätestens einem Tag kannst du das äh, benutzen. Es ist fertig, es ist trocken. Ähm, super ja. gut.
2: Ja. Genau. Also so viel, ähm, so viel aus meiner Küche.
1: Mhm. Ja, das ist aber also schön, hast du der. Gute Sachen gekauft. Ja, ja ich habe genau. gekauft, ich habe es vorhin schon angedeutet, Feedback. Ich habe mir Sachen gekauft aus, aus dem Feedback der vergangenen Episoden und zwar gleich zwei. Zum einen hatte ich ja, ich glaube, in der vorletzten Episode nach einer isolierten Trinkflasche gefragt. Also eine, eine Flasche, die doppelwandig ist und die in den Flaschenhalter passt. Und äh, nach Möglichkeit eben auch so einen Verschluss hat, äh, wie man ihn kennt von Trinkflaschen, dass man 10 aufbekommt und so. Und da gab es ein paar Empfehlungen, auch ein paar Links. Und äh, ein Kommentar, das war der letzte in dem Thema vom Chromo-User, der hat mich dann überzeugt, äh, der hat die äh, Deboyo Race von Elite empfohlen. Und ich habe mir die angeguckt und dachte, oh, das, das klingt alles gut. Und habe mir die direkt bestellt und bin äh, überaus. Zufrieden, ich würde also sagen, nicht ganz 100% zufrieden. Das hätte ich aber auch vorher wissen können. Das hat er auch so geschrieben. Der Verschluss, der ist so ein bisschen, der ist schwergängig. Das ist bei mir auch so. Aber ist jetzt nichts, was, was irgendwie jetzt ein Showstopper wäre. An sich ist die Flasche total super, funktioniert perfekt. Ganz großartig. Die haben da auch eine Detaillösung für, äh, wie, kommt die, wie kommt die Luft in die Flasche, wenn man trinkt. Das äh, ist ja nicht so wie bei, meiner, wie bei einer normalen Trinkflasche, dass man da drücken kann. Und äh, das in dem Moment nicht so wichtig ist, dass da Luft reinkommt. Wenn du aber eine doppelwandige Flasche hast, da kannst du eben nicht dran nuckeln und äh, kannst, sie auch nicht, äh, kannst sie auch nicht zusammendrücken. Das heißt, es würde eigentlich ein, ein Unterdruck entstehen. Ähm, da haben sie mhm. aber so einen, kleinen, so einen kleinen Schlauch, der da reinführt und damit äh, kommt die Luft in die Flasche. Und du kannst da trotzdem extrem schnell draus trinken. Also sehr durchdacht. Bin da jetzt sehr zufrieden seit immerhin einer Woche. Das war die eine Sache. Die andere Sache, das war, glaube ich, in der letzten Episode hatte ich gefragt nach diesen gummiartigen Ringen für, für hier garmin befestigung und sowas. Und der Lothar hatte geschrieben, dass das wohl... Oh, jetzt habe ich den N nb Warte mal, ich muss mal kurz gucken. EPDM oder N... Wie hieß es? Wie hieß es? N. NBR, das sind eigentlich so Kunststoffarten. Und die gibt es tatsächlich als, als O-Ringe zu kaufen in allen Durchmessern und in allen Dicken. Und habe ich einfach mal so mit dem Messschieber so ein Garmin-Gummi ausgemessen. Der war so ungefähr 50 mm. Habe ich 48 bestellt in der dicke 3 mm, also ein bisschen stärker als die von Garmin. Die kamen gestern an und ich muss sagen, das ist. Genau das Material ist es. Ähm, EPDM oder NBR, also von einer, wenn man es mit der Hand benutzt, ist es ungefähr gleich. Von einer, von einer, wie sagt man, wie ist denn das? Viskosität? nee, das ist bei Flüssigkeiten. Die Elastizität ähm, fühlt sich ja. relativ gleich an bei, bei beiden. Ähm, haben auch einen guten Gegenhalt, äh, dehnen sich nicht übermäßig. Äh, ich habe das vor, vorhin an dem Garmin-Varia-Halter äh, rangemacht, um die Sattelstützer, das ist bombenfest, das ist absolut perfekt, das ist genau das. Ich werde das verlinken, die Sachen, wo ich gekauft habe. Und die sind deutlich billiger, als wenn man sie von Garmin kauft. Die kosten nämlich irgendwie nicht mal ein Euro das Stück. Und nicht irgendwie vier oder fünf Euro pro Stück. Also da vielleicht nochmal ein Tipp äh, oder eine Empfehlung. Ansonsten habe ich noch ungefähr eine Million anderer Sachen gekauft, die ich nicht aufzählen werde. Das ist hauptsächlich so Kleinkram, Elektronikzeug, hier meine Platine, da mal irgendwas. Ist alles gar nicht so wichtig. Aber eine Sache habe ich mir gekauft und das ist eine, eine Fließfächerscheibe von 3M. Das ist so ein äh, Ding, das kommt in die Flex rein, in den Winkelschleifer und damit kann man äh, ja so Flugrost von äh, Metallflächen entfernen. Das funktioniert unglaublich gut, äh, denn die Dinger schleifen halt nicht so richtig. Also da, da wird nicht das, das Material irgendwie abgetragen, sondern wirklich der Rost wird runtergemacht und äh, runtergebürstet und den Bleibt die Ebene Fläche, so wie sie vorher war, ähm, richtig gut. Ähm, hat mich
0: total überzeugt. Ja, das, das war's. Ja, wir können da mal reingucken. Ich habe da noch so ein passendes Bild reingepackt. <lacht> Geil. <lacht> Kreisbohrer <lacht> 500. Ja, ich mache es in die Shownotes.
1: Hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> ja, guckt in die Shownotes. Okay, Leute. Wir wollen noch kurz was empfehlen. Habt ihr was mitgebracht, Hannes?
0: Ja, ich habe was mitgebracht und zwar habe ich jetzt angefangen. Das gehört zu einer anderen Kategorie Sachen, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, nämlich, das kommt ursprünglich von Eva Schulz, das ist eine Journalistin aus Berlin, die hatte das letztes Jahr ja, mal zusammengefasst, was das für sie war und zwar, die ersten Male des Jahres und damit ist jetzt ähm, nichts äh, gemeint, was ihr jetzt vielleicht denkt, sondern es geht wirklich darum, Dinge, die man zum ersten Mal überhaupt gemacht hat, aufzuschreiben und am Ende des Jahres mal drauf zu gucken, was habe ich dieses Jahr denn eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht und ähm, da habe ich mir so ein paar Sachen mal ausgesucht und habe jetzt schon so zwei, drei Sachen drin stehen und Eins der ersten Male, dass ich jetzt schon, oder die ich jetzt schon durch habe, da gehört zu, dass ich mir eine komplette band durchgehört habe, nacheinander durch, ohne groß andere Musiken dazu, dazwischen zu hören. Und das war, Markus hat das ein bisschen mitbekommen letzte Woche, denn ich habe ihm immer so ein paar kurze Wasserstandsmeldungen gegeben, denn ich habe mir die komplette queen diskografie durchgehört. Vom ersten bis zum letzten Album und das ist bei Queen doch einigermaßen relativ viel. Ich wollte gerade sagen, das geht bei vielen Bands, kannst du das
1: einfach mal an einem Vormittag machen. Bei Queen brauchst du Zeit dafür.
0: Ja, ich habe also hab es tatsächlich mehr oder weniger, wenn es halt gepasst hat, wenn ich mich nicht zu stark bei manchen Sachen, da, da mache ich dann komplett ohne Musik. Aber wenn ich halt Musik beim Arbeiten hören kann, dann habe ich das angehabt und habe, glaube ich, vier Tage gebraucht, so tagsüber irgendwie das immer so zu hören. Das sind, wie viele Alben? Ich glaube, keine Ahnung, 12, 13, irgendwie sowas. Also das ist irgendwie tatsächlich, es sehr interessant, gerade wenn man das in, in so einer Art Schnelldurchlauf macht, weil man da ähm, wirklich ziemlich stark hört, wie sich so eine Band im Laufe der Jahre verändert. Also Queen nur als Beispiel jetzt noch kurz, die haben sich in den 80er Jahren, tatsächlich sind die extrem 80s geworden. Also war natürlich immer noch eine Rockband, aber man hört doch diesen 80er-Jahre-Einfluss wirklich extrem und es klingt ganz anders als dieses, äh, diese Schrammeligkeit, die sie öfter in den 70er hatten und auch nochmal ganz anders ähm, Anfang der 90er, wo so die letzten Sachen erschienen sind, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Also es, das lohnt sich sehr, egal welche Band, schlagt auch sonst gerne mal Bands vor, bei denen sich das eurer Meinung nach lohnt, wäre ich sehr interessiert. Ich habe so ein paar so ein paar Sachen, ich habe jetzt die letzten Tage, da bin ich jetzt tatsächlich auch schon durch, ich habe mir, oder beim letzten Album, seit gestern höre ich die Diskografie von Seed durch, mal was komplett anderes, weitaus kürzer, war auch noch, waren viele Sachen dabei, die man halt, die ich noch nicht kannte, und ja, wenn ihr irgendwelche äh, ja, irgendwelche Bands habt, wo ihr denkt, das könnte sich mal komplett lohnen, die Diskografie durchzuhören, ähm, dann gebt die gerne mal durch. Also das wäre so mein, mein Tipp, das einfach mal zu machen. Und der zweite Tipp ist die Amazon-Exclusive-Serie Die Discounter. Und die kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben als Mix aus Stromberg und Ritas Welt. Und das Ganze im Jahr 2021-2022. Es ist so eine ja Eine Serie über einen, über einen Hamburger Supermarkt und der Cast ist extrem gut. Das Ganze ist sehr frei gespielt und wirkt dadurch sehr real und es ist teilweise komplett, komplett durchgeknallt und an sehr vielen Stellen sehr lustig und die Leute sind wirklich extrem gut ausgewählt. Es ist ein Regie-Team, ein, Regie ein, ein dreiköpfiges, drei sehr junges Regie-Team. Anfang 20 sind die alle und ähm, die hatten freie Hand beim Produzieren bzw. beim, beim äh, Filmen und Erstellen dieser Serie und ist sehr lustig und gibt es auf Amazon Prime. Ja, das sind so meine Empfehlungen. Okay.
1: Äh, wenn du denn dieses Jahr durch hast und dir die Sachen notiert hast, die du in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht hast, dann kannst du nächstes Jahr anfangen, einfach alle Sachen aufzuschreiben, die du äh, machst. Das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren. Das ist auch... Ist auch sehr gut, so ein Tagebuch zu haben und einfach mal äh, durchzugucken, ähm, was man so alles das Jahr über das, gemacht hat. Und sehr, sehr
0: spannend. Ich schreibe mir jeden Tag mein ich habe so eine App, ich schreibe mir jeden Tag mein Highlight auf. Das ist ja schon mal was. Also ja. mit, mit einem Foto ja. des Tages und das Tageshighlight, ja. das mache ich so jeden Abend. Ja, sehr gut. Sehr schön. Also hast du das ja quasi schon. Ja. Gut,
1: Moritz, was möchtest
2: du denn empfehlen? Ähm, ich habe eine, eine Filmempfehlung. Und zwar äh, Learning to Drown gibt es mittlerweile auf YouTube und auf Vimeo kostenlos zum Anschauen. Und zwar geht es dort, geht es in dem Film um die Snowboarderin Jess Kimura und deren Werdegang ähm, und ihren Umgang mit ähm, krassen Rückschlägen, mit Trauer, mit psychischer Gesundheit. Ähm, sehr, sehr sehenswert, auch wenn ich ähm, mit Snowboard, eigentlich so wirklich gar nichts am Hut habe, aber ähm, habe ich mir jetzt mal beim Swiften angeschaut und fand ich einfach einen sehr, sehr sehenswerten Film. Gibt es kostenlos. Äh, kann ich empfehlen.
0: Mhm. Cool.
2: Das ist wirklich spannend. Das wird
1: verlinkt in den Shownotes. Ja. Bei mir jetzt ganz kurz. Ich äh, empfehle äh, hin und wieder mal aufzuräumen und Sachen wegzuschmeißen. Ähm, ich war in diesem Jahr schon zweimal beim Recyclinghof. Beide Male den Turan wirklich bis und das Dach vollgestopft mit Zeug, was weg muss. So also Sperrmüll und alte Umzugskartons, die noch auf dem Dachboden lagen und so weiter. Und ich hätte jetzt am Wochenende auch ein drittes Mal fahren können, hatte aber keine Zeit, weil ich hier Möbel gebaut hatte und umgeräumt hatte. Und da war es plötzlich nach 13 Uhr, die haben nur bis 13 Uhr offen. Das heißt aber, ich werde an diesem Samstag ein drittes Mal fahren, wieder das Auto bis das Dach vollgeladen. Und äh, das ist so ein unglaublich befreiendes Gefühl, wenn du da wegfährst, äh, das Auto, Auto ausgeräumt hast und der ganze Mist einfach weg ist. So Sachen, die man sich auf den Dachboden legt, weil man könnte sie ja nochmal gebrauchen und mhm. guckt sie halt einfach nicht an. Und eigentlich kannst du wirklich da einmal im Jahr durchgehen, äh, irgendeine Sache hast du sie im letzten Jahr angefasst oder nicht, äh, wenn nicht, sofort weg damit. Und das habe ich mir vorgenommen, jetzt auch öfter zu machen. Einfach Gar nicht erst so viel Zeug äh, sich ansammeln lassen. Also zum einen weniger kaufen und zum anderen äh, auch weniger aufheben. Und das ist gut für die seelische Gesundheit. Ja. Gut, dann haben wir es. Dann klären wir noch kurz, wie die Getränke waren. Hannes, äh, du hast angefangen vorzustellen, also wirst du auch anfangen auszuwerten. Dein geiles, äh, was war das? Ravensburger? Hieß das so? Ravensberger? Ravensberger. Ravens Ach, das andere war die Spiele. Ravensberger ne? ja. Genau. Wie war es denn? Also,
0: das Einzige, was, das, es unterscheidet sich zu einem richtigen hellen dadurch, dass es in 0,33er Flaschen äh, abgeführt wird, was finde ich überhaupt nicht passt. Ein helles hat für mich irgendwie, ist einfach diese dicke 0,5er Flasche. Das ist für mich so dieser Standard. Abgesehen davon ist es wirklich ein leckeres, süffiges, helles, von dem ich nicht gedacht hätte, dass man das in Bielefeld produzieren kann äh, oder äh, außerhalb von, äh, von Bayern. Und deswegen kann ich es sehr empfehlen. Sehr lecker. Okay. Moritz, wie
1: war das geile Kombucha? Äh,
0: sehr lecker. Sehr gut. Liebe es.
2: Aber ist sicherlich nicht, äh, nicht für alle geeignet. Also Kombucha ist ja erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber ich finde es toll. Cool. Ja. Gerne wieder. Ja,
1: mein bro Dog Nanny State. Äh, pff, sehr. <lacht> Ja, ich, ich habe dran gerochen natürlich wie immer zuerst. Das war so so heu-grasig irgendwie so ganz so ganz leicht vergorenes Gras irgendwie hatte ich in der Nase. <lacht> Ähm, geschmacklich auch gar nicht so weit davon entfernt, also äh, so ähnlich wie es riecht, hat es auch geschmeckt, ähm, aber wen, hatte wenig von diesem von diesem gewohnten alkoholfreien Biergeschmack, so dieses äh, Malzbierartige, ne? also äh, von mhm. daher war das vielleicht doch gar nicht so schlecht wie gedacht ähm, oder wie es mein Nachbar mir äh, verkaufen wollte, ähm, ich denke mal ich würde dem eine 2,75 bis 3,0 geben bei, bei IMDb aber selbst würde ich es mir ja. wahrscheinlich auch nicht nochmal kaufen. Bei IMDb. Äh, Habe ich IMDb gesagt? Ich war <lacht> natürlich untappt. Äh, <lacht> <lacht> da siehst du mal, wo ich mich sonst so rumtreibe. Ja, IMDb ist, ist eine meiner äh, häufig besuchtesten Websites tatsächlich. Äh, soweit dazu. Und damit wären wir auch wieder am Ende dieser kurzen und kleinen Episode.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also Haut in die Tasten, kommentiert, dann kriegt ihr was Schönes, Buchmäßiges. Ja, stimmt, Eventuell genau. es gibt das Glück zu ja. so, ja. vielen, vielen Dank fürs ja. Zuhören.
2: Und Markus, dir jetzt noch eine äh, tolle Geburtstagssause. Ja, vielen Dank. Ja, ähm, echt schön. Das sind ja alles, genau.
1: Eier, die Kirsten, die noch und zwei. Und hm. ja. Lecker. <lacht> ähm, <lacht> oh, genau, Bilder in den Shownotes. Hätte ich jetzt auch Lust
2: drauf. <lacht> ja, ja, bitte. <lacht> Ja,
0: dann Alles hören klar. wir uns in zwei Wochen wieder. So ne? ist es. Bis dahin. Genau. Habt euch wohl. Macht mal schön eincremen. Ciao, ciao.
2: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immer das letzte Tschüss. Wort haben,
0: ey.
1: <lacht> Scheiß Jugend. <lacht> <lacht>